0: Manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand? Das sind Lebensfragen die Adel äh, Tawil gestellt hat. Fragen, die ihn selbst umgetrieben haben. Und Fragen, die uns vielleicht nicht ständig begleiten, aber in denen es Situationen geben kann, wo wir auf einmal diese Frage haben. Ist da jemand? Ist da jemand? Adel Taville hat das so erlebt, dass er dann folgende Situation für sich beschreibt. Ohne Ziel läufst du durch die Straßen. Durch die Nacht kannst wieder mal nicht schlafen. Es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine. Und wir wollen in den nächsten Sonntagen über diese Fragen nachdenken. Heute mit der Frage, ist da jemand, der mein Herz versteht? Und dann in einer Woche ist da jemand, der mich wirklich braucht, kann man sich ja mal fragen, wenn ich nicht da bin, werde ich eigentlich vermisst? Und ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Darüber wollen wir in zwei Wochen nachdenken. Gestern hatten wir Besuch, unsere Tochter war kurz da und ähm, ich hatte mich auf die Predigt vorzubereiten und als sie sich verabschiedete, fragte sie noch so ganz kurz, bevor sie aus der Tür huschte, ähm, was eigentlich sein Thema morgen? Und ich sagte ihr, morgen spreche ich über das Thema, ist da jemand, der mich wirkt, der, mich, der mein Herz versteht? Und dann lachte sie mich an und sagt, na, da weißt du ja schon, was die Antwort ist. Jesus. Nun, seht ihr, aber das wäre zu billig, das wäre zu platt. Wenn man da nur sagt, Jesus ist der, der dein Herz versteht. Denn die Frage, ist da jemand, der mein Herz versteht, die stellen wir zuerst im Blick auf einen Menschen. Wir fragen zuerst nach einem Menschen, der mein Herz versteht. Denn bei dieser Frage wird eine der stärksten Sehnsüchte deutlich, die wir haben, die uns mitbewegen, wo wir im Grunde sagen, jawohl, gibt es irgendjemand, dem wir unser Innerstes anvertrauen können? Denn so ticken wir, so sind wir gestrickt als Menschen. Wir sind Beziehungswesen, das heißt, hier will keiner allein durch die Welt gehen. Jedenfalls glaube ich das nicht, dass hier irgendjemand sitzt, der sagt, für mich ist alles völlig egal. Hauptsache, ich bin, ich bin Einzelkämpfer. Wir sehen uns normalerweise nach einem, der an unserer Seite ist. Als Menschen, die wirklich angewiesen sind oder sich das wünschen, dass da einer ist. Das wird ja an vielen Dingen deutlicher, zum Beispiel auch an der Frage, die ja ganz stark uns dann immer wieder bewegt ist. Gibt es einen, einen Ehepartner, einen Partner, mit dem ich so mein Leben teilen kann? Einen, mit dem ich auch meine Schwächen und mein Versagen mitteilen kann, wo ich nichts verheimlichen muss. ein der bereit ist, auch mit mir zu leiden, wenn es mir nicht gut geht. Weißt du, was das Wort Sympathie eigentlich bedeutet? Das kommt aus dem Griechischen. Und das Wort Partie kommt von dem Wort Leiden. Unser Wort Patient hängt damit auch zusammen. Und Sinn ist immer mit zusammen. Ein Mensch der für dich sympathisch ist, ist ein Mensch, der bereit ist, mit dir zu gehen, mitzuleiden, an deiner Seite mit zu sein. So wie das Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther schreibt, ich weiß, wie ihr mein Leiden teilt. Paulus war in eine große Not geraten und seine Seele ging zu Fuß. So weit, dass er sagte, ich habe eigentlich keine Lust mehr weiterzuleben hat am Leben verzagt, sagt es dort. Aber er wusste da in Korinth, gibt es Christen, die teilen das, was mich jetzt bewegt. So wie er hier schreibt, ich weiß, wie ihr mein Leiden teilt. Und wenn ich Leute habe, die mit mir Leiden teilen und wenn ich dann durch dieses Leid durch bin, dann kann noch etwas anderes geschehen, dann kann es sich sozusagen umdrehen, so wie Paulus dann weiterschreibt. Darum kann auch ich Mut anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. Wenn einer die gleiche Not durchgestanden hat, Probleme durchgemacht hat, die ich auch in denen ich jetzt stecke, dann kann er mich ganz anders verstehen. Der kann die gleichen Worte benutzen wie irgendjemand sonst. Aber allein im Tonfall, in seinem Gesichtsausdruck, vielleicht durch das Nicken, wenn er mir zuhört, spüre ich, dieser Mann weiß jetzt, wovon ich rede. Diese Frau weiß, wovon ich rede. Und wir wünschen uns Leute, gerade wenn wir in, in besonderen Herausforderungen leben, die das verstehen, was unser Herz bewegt. Und ich habe mich selbst gefragt, habe ich jemand, der mein Herz versteht? Und ich sage, ja, ich habe jemanden. Meine liebe Gretel, meine Frau. Die versteht mein Herz. Aber ich habe mich gefragt, und wen sonst noch? Wen habe ich denn sonst noch, der mein Herz so versteht? Ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du dich so fragst. Bei mir wird die Luft dünn. Und trotzdem sehnt man sich ja danach. Ich, gut, ich, es ist ja so, wenn ich jetzt jemanden frage, der gerade frisch verheiratet ist, also der noch so im Honeymoon drinsteckt. Und ich frage ihn nun, wie jetzt eben gerade, wen hast du sonst noch? Der fragt, ja, also von welchem Planeten stammst du? Ey, wir haben uns. Mehr brauchen wir nicht. Das ist alles, also mir geht ja gar nicht, nicht. Also gut, ich merke, so ein paar von euch sind schon länger unterwegs, Sie gucken so ein bisschen bescheidener, äh, äh, weil sich das dann mit der Zeit dann auch ändert, das weiß ich. Und die, aber in dem Moment, wo du verliebt bist, wo die, so eine Freundschaft aufgeht und du merkst, er ist Mr. Right oder sie ist Mrs. Right, also da, da, da ist natürlich alles wunderbar. Aber wie ist das, wenn es auf einmal dann sich anders entwickelt? Wenn die Freundschaft nicht so weitergeht, wie du dir das eigentlich vorgestellt hast. Auf einmal geht es nicht mehr zueinander, sondern Stück um Stück auseinander. Wie ist das, wenn das auf einmal in einer Ehe mit passiert man merkt, es scheint nicht mehr so die gleiche Wellenlänge zu sein. Seht ihr, das Lied ist da jemand, das ist ja nicht am grünen Schreibtisch entstanden. Sondern 2014 hat das Adel Tawil erlebt, dass er mit seiner Frau Jasmin, mit der er verheiratet war, auf einmal solch eine Phase durchlebte, wo es auseinander sich entwickelte. Wo er sagt, wir haben nicht mehr richtig miteinander gesprochen. Und dann hatten sie geglaubt, das können sie irgendwie für sich behalten oder mindestens unter sich ausmachen. Aber 2015 endete das in einen öffentlichen Rosenkrieg. Und dann scheiterte die Ehe. Adel Tawil sagt selbst, wenn man jemanden findet, bei dem man denkt, das passt, meine Suche ist beendet. Mit diesem Menschen möchte ich mein Leben teilen. Dann entspannst du dich. Und wenn du diese Frau fragst, ob sie dich heiraten möchte und es kommt zu einem Ja, dann ist alles perfekt. Dann machst du noch ein Häkchen hinter Haus, Garten, Kinder und so weiter. Aber was dann, wenn alles zusammenfällt? Dann stehst du wieder da und dann fragst du dich, ist da noch jemand? Er sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal scheiden lasse. Aber nun war es passiert. Und nun fragt er, ist da jemand? Noch jemand? Es also ist nicht nur die Frage, wenn Beziehungen so scheitern, Freundschaften, Ehen, sondern die Frage hast du doch auch, wenn du unterwegs bist und dir einen Partner wünscht, und es scheint, du wirst nicht fündig. Du suchst und suchst und wünscht es dir. Aber die Frage geht ja noch weiter. Dann, wenn du zum Beispiel einen Partner hast, von dem du sagen kannst, jawohl, so ist es, der versteht mich. Und auf einmal brechen Krankheit, Not oder eben Sterben rein und du bist wieder allein. Dann stehst du wieder vor der Frage, ist da jemand, ist da jemand? Jemand, der mich versteht. Ich, wir begleiten ja als Pastoren immer wieder solche Trauerfälle. Und von daher weiß ich bestimmte Dinge, dass es nicht einfach ist, wenn man abends nach Hause kommt und vorher hat immer das Licht gebrannt. Vorher war immer jemand da, mit dem man das Erlebte noch mal tauschen konnte, austauschen konnte. Jetzt ist es auf einmal dunkel und da ist keiner da der auf dich wartet. Keiner da, mit dem du die kleinen Probleme und auch die großen teilen kannst. Meistens sind es ja eher kleine Dinge, die uns beschäftigen. Aber du schließt die Tür auf, machst die Dinge noch im Haus und gehst ins Bett. Meine Mutter hat mir manchmal gesagt, wenn wir abends am Sonntag anriefen, ihr seid die Ersten, mit dem ich jetzt ein Wort wechsle. Ist da jemand? Ist da jemand? ihr Lieben, als ich überlegte und betete, worüber kann ich jetzt an diesem Sonntag sprechen, da schoss mir immer ein Wort rein. Es war so, als ob Gott mir sagte, tröste, tröste mein Volk. Und deswegen begleitet diese Predigt neben anderen Bibelworten auch der Abschnitt aus Jesaja 40, so wie er im Infoblatt steht. Dort bekommt ja Jesaja den klaren Auftrag, dem Volk Israel, das in Gefangenschaft war und dem es nicht gut ging, Gottes Trost zu sagen. Er soll es weitergeben. Aber mir wurde klar, das ist nicht meine Aufgabe allein. Gott stellt uns zusammen zu einer Mannschaft, zu einer Gemeinde, in der wir gegenseitig uns trösten müssen. Weil das gar nicht einer allein kann, denn das merke ich ja auch, wenn ich jemand begleite, der durch die Trauer geht. Ich selbst kann mich versuchen hineinzudenken, mitzuempfinden, aber derjenige, der das selbst durchlitten hat, derjenige, der selbst gerade in einer durchlitten, eine Freundschaft, die auseinandergeht, durchlitten hat, der kann ganz anders verstehen. Und vielleicht sitzen hier Leute, die sagen, ja, ich bin gerade durch und ich habe es halbwegs unter die Füße. Aber andere sitzen da, die sind nicht durch, die stecken mittendrin. Und wenn wir einander so begegnen und sagen, jawohl, wir, wir wissen umeinander, das ist dann ja die Voraussetzung, bevor wir das überhaupt in solch einen Kontakt kommen. Aber wir sind nicht nur, wir wissen nicht nur, sondern wir sind bereit, so miteinander Lasten zu tragen. Sind wir eine Gemeinde, in der das gelebt wird, eine Gemeinde, von der man sagen kann, ja, das ist eine Gemeinschaft, da ist eine Truppe, die weiß, worum es geht, die ein Herz hat, ein Herz, das versteht. Und damit bin ich ja bei dem Zweiten. Das, was der Jesaja dann 40, das Kapitel 40 weiter so sagt, da wird dem Propheten gesagt, wie er das Volk trösten soll. Gott sagt zu ihm, der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen. Und dann wird dem Propheten gesagt, sprich das zu den Menschen. Was wird passieren, wenn Menschen in Not sind und du kommst zu ihnen und sagst, der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit, alle werden es sehen. Was passiert dann? Meistens folgendes, der andere kann damit nichts anfangen. Das kommt ihm so weit weg von seiner eigenen Situation vor, dass er sagt, wäre schön, wenn es so wäre. Der kann es nicht glauben. Das ist nicht seine Erfahrung. Und das, was das Volk Israel damals erlebte, war nicht die Herrlichkeit Gottes, sondern die Gefangenschaft. Dass sie unwillkommen waren in einem Land eigentlich. So wie mancher vielleicht auch sich hier empfindet, der geflohen ist vor Krieg oder Verfolgung und ist nun hier weil er sich hier eine bessere Zukunft erhofft und weil er hofft, dass da Menschen sind, die sein Herz verstehen. Ich weiß, da gibt es auch Missbrauch, da gibt es auch Begrenzungen in einem Land, das weiß ich alles. Aber das Erste, was ich uns zumindest fragen will, ist, sind wir eine Gemeinschaft, sind wir eine Gemeinde, die ein Herz zunächst einmal hat? Dann denken wir auch über die Möglichkeiten nach. Ist da eine Gemeinschaft, die mich versteht? Der Prophet antwortet deswegen auch nicht, okay, ich lege gleich mal mit dem Predigen los, sondern er fragt, was soll ich denn sagen? Das ist so ein bisschen wie, wie soll ich denn das überhaupt rüberbringen? Und Gott sagt dann auch nicht, habe ich dir doch schon gesagt, sondern er weist darauf hin, jawohl, ich weiß um die Situation, ich weiß, wie vergänglich das alles ist, wie schön es zerbricht, wie die Blume auf dem Feld verwelkt, wenn der heiße Wind darüber geht. So ist es auch in dem Leben von uns Menschen. Das sagt Gott, das weiß ich, dass das so ist. Und erst dann wiederholt er wieder, sagt den Städten, seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott, er herrscht mit großer Kraft wenn etwas bei mir in die Brüche gegangen ist, wenn ich gerade in einer verfahrenen Situation stecke, dann suche ich nicht jemand, der mir seine eigenen Überzeugungen ähm, um die Ohren haut, sage ich mal. Sondern dann suche ich erstmal jemand, der mich versteht. Ich will auch keinen, der dann mir seine eigenen Erlebnisse gleich wieder erzählt. Weißt Du bist noch gar nicht am Ende. Da sagt der andere schon, ja, ja, ich kenne das. Und dann fängt er an und du hast das Gefühl, der fährt auf dem anderen Gleis weg. Das habe ich eben gar nicht gewollt. Ich wollte, ich wollte eigentlich das sagen. Du suchst jemanden, der deine Lasten wirklich mit dir teilt. Das, was Paulus so hier den Galatan schreibt, einer trage des anderen Last. Das, was Paulus dabei berührt, ist ganz praktische Hilfe. Materielle und finanzielle Hilfe. Er sagt, dazu seid ihr auch zusammengestellt worden. Ich, ich bin so dankbar. Ich habe das nicht nur einmal in meinem Leben erfahren. Dass Christen mir ganz persönlich auf einem privaten Weg geholfen haben, wo ich in einer schwierigen Situation war. Das sind Dinge, die prägen sich ein. Und wir sind eine Gemeinschaft, die daran glaubt, dass sie deswegen auch mit zusammengestellt sind dass wir miteinander solche Lasten tragen. Ich weiß, das hat auch Grenzen. Das kann auch mal ausgenutzt werden, das weiß ich alles. Und trotzdem, trotzdem gilt dieser Auftrag, einander zu tragen. Ja, da geht sogar noch mehr. Da steht eigentlich, einer ertrage den anderen als Last. Und das ist eine besondere Herausforderung, da geht es nämlich um Versagen, da geht es um anderen, der etwas falsch macht, der an dir schuldig wird und an anderen schuldig wird. Und wie gehen wir damit um? Und, auf, und hier sagt Paulus, ja das ist eben das, wir sind eine Lebensgemeinschaft, die zusammengestellt und zusammengebunden ist von Gott und wo wir nun auch nicht gleich auseinanderlaufen, wenn es schräg mal läuft. Sondern wo wir dann zusammenbleiben, einer ertrage den anderen und dann helfe er dem anderen zurecht mit einem sanftmütigen Geist, geht es weiter. Das ist die Aufgabe, ist da eine Gemeinschaft, die mich versteht. Aber wisst ihr, womit das beginnt? Mit dem, was Jakobus sagt. Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Manche drücken das so aus. Gott hat uns zwei Ohren gegeben, aber nur einen Mund. Das Erste ist, erst einmal aufnehmen, zuhören. Wenn ich eine Gemeinschaft brauche, die mich versteht, dann suche ich zunächst mal eine Gemeinschaft, die, die zuhören kann. Gutes Zuhören ist so wichtig. Wenn, ich sag mal, zuhören ist nicht nur wichtig, um den anderen zu verstehen. Zuhören ist schon der erste Schritt der Hilfe. Ihr habt das schon mal erlebt, da habe ich fast nichts gesagt, fast nur zugehört und der andere sagte, danke, dass du mir so geholfen hast. Und ich weiß das ja von mir selbst, ne? wenn du irgendwie hingehst, und sagst, so geht es mir und der andere hört zu und so weiter. 50% Prozent schon mal gelöst des Problems. Ich weiß nicht immer, das weiß ich auch. Aber mir geht es auch so in der Seelsorge. Ich weiß manchmal nicht den, den Lösungsweg. Ich weiß nicht, wie wirklich die Hilfe so exakt aussehen kann. Aber eins weiß ich, das kann ich. Zuhören, ich versuche mich manchmal selbst zu kontrollieren in einem Gespräch. Wie viel redest du und wie viel redet der andere? Das ist ein guter Weg, um mal zu gucken, kann ich zuhören. Ist da eine Gemeinschaft, die mich versteht, ein Auskreis, wo ich das sagen kann, was mich gerade bedrückt, ohne dass mir gleich eine Problemlösung offeriert wird oder andere auf ihr Gesprächsthema sozusagen hüpfen. Zuhören ist der Schlüssel zum Verstehen. Aber das hat natürlich auch eine umgekehrte Seite. Bin ich bereit, mich zu öffnen? Bin ich bereit, etwas von dem preiszugeben, was mich im, im Innersten mit bewegt? Das mache ich nicht, ich sage mal, auf dem Marktplatz, das mache ich nicht vor allen, aber in den Kreisen, wo es persönlicher wird, eben dem Hauskreis oder vielleicht sonst in einem Gespräch mit Freunden, wo ich hier Menschen treffe, oder, bin ich da bereit, das zu sagen, was mich bewegt? Es fängt ja eigentlich an Erstmal ganz allgemein an, nicht wie, wie endet jetzt so ein Gottesdienst. Laufe ich nach Hause jedes Mal, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, bin ich schon weg. Oder bin ich auch hier, kann ich noch ein bisschen verweilen? Das, was wir gerade gehört haben von der Gala, ist ja ähnlich. Dass man sagt, wir essen zusammen, da geht es ja nicht ums Essen, sondern es geht darum, dass wir einander wahrnehmen, dass wir hier nicht als Einzelkämpfer sozusagen, die sich sonntags zum Formationsflug treffen, durch die Welt jetten, sondern dass wir Menschen sind, die sagen, ich gebe Anteil und ich nehme Anteil. Wenn ich eins gelernt habe in meinem Dienst als Pastor, dann ist es da, dass wir brauchen neben einem Menschen, der unser Herz versteht, in jedem Fall auch eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, die uns versteht. Und deswegen bitte ich euch, stellt euch mit in diesen Auftrag. Sagt, jawohl, ich möchte jemand sein als Teil dieser Gemeinschaft, als Teil dieser Gemeinde der bereit ist zuzuhören, Anteil zu nehmen, mitzutragen, sich davon bewegen zu lassen. So hat uns Gott hier zusammengestellt. Denn wenn das Menschen nicht spüren, und vielleicht mag es manchmal ja so sein, dass hier einer reinkommt, vielleicht auch heute sogar hier sitzt, der fragt, mal sehen, ob es hier Menschen gibt, die bereit sind, auf mich zu hören, die mich überhaupt zur Kenntnis nehmen, die, mich, die, die sich bemühen, mich zu verstehen. Und wenn er das Empfinden hat, dass da nichts ist, sondern dass wir so mit uns selbst, uns selbst genügen, dann wird er rausgehen und wird auch schwer glauben, dass da oben irgendjemand sein soll, der ihn versteht. Denn ich weiß ja auch eins, all unser menschliches Bemühen ist, hat an eine, eine Grenze. Wir können bis zu einem bestimmten Punkt verstehen, aber dann geht ja die Frage weiter. Ist da jemand da oben, der mich versteht? Ist da ein Gott, der mich versteht? In der Krise, in der Enttäuschung durch Menschen geht das Fragen über den Menschen hinaus. Adel Tawil sagt von sich, wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand? Ist da jemand? Adel Tawil ist kein Christ. Er ist liberaler Moslem. Und er, auf die Frage, ob er einen Gottesbezug hat, sagt er, er glaubt, dass Gott eher eine universelle Kraft ist. Weißt du, was das Problem bei der universellen Kraft ist? Sie versteht dich nicht. Eine Kraft hat kein Empfinden. Eine Kraft ist wie so ein Prinzip, das tröstet nicht, das hilft dir nicht. Wenn unser Glaube so ist, dass er unpersönlich ist, dann hat er nicht die Kraft, uns zu stärken uns zu begleiten. Aber die gute Nachricht, Gott ist keine universelle Kraft. Er ist eine Person. Er ist ein Gott mit Gefühlen und Empfindungen. Ihn lässt es nicht kalt, wie es uns geht. In Jesaja 40 heißt es, er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hält sie schützend in seinem Umhang. Die Mutterschafe behüt, führt, führt er behutsam ihren Weg. Wenn ein Lamm nicht mehr kann, dann trägt er es. Und wenn er merkt, dass Mutter schafft, das hat noch nicht wieder die volle Power oder ist gerade im Moment noch tragend, was auch immer es ist, dann leitet er es ganz behutsam. Ein wunderbares Bild, dass Gott sagt, solch eine Fürsorge empfinde ich für dich. Fast kann man kaum toppen, es wird dann doch noch getoppt, denn ganz am Ende des Jesaja-Buches steht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und das ist ja interessant. Trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Von Gott wird immer als Vater, also ganz stark als Vater gesprochen. Auf einmal heißt es hier, wie eine Mutter tröstet. Tröstet denn eine Mutter anders als ein Vater? Die Mütter nicken. Ähm, ähm, vielleicht, wir wollen da ja auch jetzt nicht das so pauschalisieren, aber ich würde es eher in solche Richtung tippen. Wenn das, äh, beim, beim Vater geht es so nach dem Motto ab, wenn man merkt, Mensch, der Kleiner hat da gerade was, dann sagt weißt du was, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das, das, das vergeht wieder. Da Mann oder jemand sagt, bist du verheiratet, bist, bist du groß, bist ist alles wieder anders. Das ist nicht so ganz die Art, die man sich wünscht. Bei einer Mutter stelle ich mir das anders vor. Erst meinen Arm nehmen, drücken, kann ein Vater auch, aber eine Mutter scheint es noch besser zu können. Also jedenfalls zu sagen, ja so, so, komm, komm. Und jetzt sagt Gott, komm. Wenn ich es jetzt mal so sagen will oder sagen darf, ich möchte dich in den Arm nehmen. Ich möchte dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Denn ich verstehe dich. Und dann geht das nämlich weiter, das macht die Bibel an vielen Stellen deutlich. Psalm 139, du verstehst meine Gedanken von Ferne, muss er, sagt David da. Oder im Psalm 31, Vers 8, du kennst die Not meiner Seele. Du weißt das. Nun fragt man sich natürlich, wie erfahre ich das denn? Wie erfährst du das in deinem Alltag, dass Gott so ist? Wie erlebst du das? Ich würde sagen, ich erlebe es durch Gebet. In dem Moment, wo ich bete und auf einmal macht es, das, das ist nicht jedes Mal so, muss ich auch zugeben. Aber da merke ich aber immer, dieses Gebet ist nicht im Zimmer geblieben. Da ist er, der mich jetzt versteht. Da ist er und dann kommt es zu einem wie zu einem inneren Kontakt. In, in, ich weiß jetzt nicht genau, welchem Psalm, ich glaube 68 oder so, steht es, Leute, schüttet euer Herz vor ihm, vor Gott aus. Alles Gott sagen, was da drin ist. Wenn, wenn, wenn es so etwas gibt, wo du was ausschütten musst, nehmen wir an, du warst jetzt in der Gartenarbeit, hast den Garten noch gemacht, jetzt wo es gerade auf den Herbst und Winter zugeht und dann hast du den Eimer voll und jetzt willst du ihn ausschütten, was passiert? unten, dann bleibt dann immer noch so ein Dreck drin, ne? so ein bisschen bleibt kleben. Und was machst du dann? Oben drauf hauen. Und es ist so, als ob Gott sagt, weißt du was, da ist noch ein bisschen drin, hau mal ruhig ein bisschen noch drauf und schütte dein Herz vor mir aus. Wir können zu Gott so kommen, wie wir sind. Und es gibt noch einen anderen Weg, wo ich empfinde, wo ich erlebe, da ist er, da oben ist er, ja, er ist hier, der mich versteht, Gott selbst. Wenn ich sein Wort lese und auf einmal kommt es auch zu diesem Kontakt, ich merke, das ist ein Wort, das spricht mich jetzt an. Und das Interessante ist, ich, ich lese ja auch immer wieder Bücher, auch Bücher, die gute geistliche Ratschläge haben. Aber die Bibel hat eine Kraft, die, da, die, die das alles übertrifft. Ein Buch verschwindet dann irgendwann wieder mit seinen Impulsen. Und dann, dann, aber bei dem Wort, es ist unglaublich, du liest es und es redet wieder und, und es spricht dein Herz an. Manchmal ist es so, dann fange ich an zu lesen, und bin dann eine Minute am Lesen und denke, ey, eigentlich habe ich schon genug. Weil So schnell, manchmal lese ich auch 20 Minuten oder 10 Minuten, was auch immer, und da ist nicht das. Aber ich merke, da ist es. Aber ich weiß auch, das ist nicht immer so und deswegen geht es eigentlich noch weiter. Denn Gott ist nicht nur einer, der signalisiert, ich kann empfinden, was, du auch, was dich umtreibt, sondern er sagt, weißt du was, für dich gehe ich diesen Weg. Ich werde Mensch, ich werde nicht nur Mensch, sondern ich trage das, was du jetzt empfindest, völlige Einsamkeit. Im Psalm 22, Vers 1 heißt es, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn man das denkt, dann denkt man nicht am Psalm, wenn man das hört, denkt man nicht an Psalm 22, sondern man denkt an Jesus am Kreuz. Und da wird eins deutlich: der, der so eng zusammen ist, die engste Gemeinschaft, die theologisch, geistlich denkbar ist, Gott, Vater, Gott, Sohn, geht auseinander, bricht auseinander. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann fragst du, warum ist das so? Ja, damit. Er den Weg frei macht für uns, damit wir mit Gott connecten können, damit wir mit Gott in Verbindung wieder treten können. Trägt er all das, was zwischen Gott und uns steht, weg und nimmt für sich die Gott-Trennung auf sich. Im Hebräer heißt es, wir haben nicht irgendeinen, also hohen Priester heißt es dort, einen. Hohen Priester, der nicht mit uns empfinden könnte, sondern der versucht es, gleich wie wir. Ja, der bis in die Gottverlassenheit, muss man von Psalm 22 und von dem Kreuz her sagen, gegangen ist. Und wenn man dann fragt, ist da oben jemand, der mich versteht, dann heißt die Antwort der Bibel, na, nicht da oben, hier auf diese Erde ist er gekommen, ist hier gewesen und hat alles auf sich genommen. Jesus Christus ist da, der dich versteht. Und dann auf einmal begreifst du, ja wohl, er hat mich auf Beziehungen geschaffen, er kennt meine Begrenzung, er ist mir nahe gekommen. Ja, er hat selbst das alles durchlitten. Und dann, dann kannst du von Trost sprechen. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns so nahe gekommen bist. Ich möchte dich jetzt bitten für den unter uns, der gerade in solch einer Krise steckt, der sich eigentlich jemand wünscht, der ihn versteht, dass er hier Menschen trifft, die dieses Signal ihm geben und dass er über sie hinaus dich mithören kann. Und dass da, wo wir selbst vielleicht lange mit dir unterwegs sind, aber im Moment das Gefühl haben, du bist so weit weg, dass wir zurückfinden zu, dem, zu dieser Nähe, zu diesem Wissen, zu diesem Vertrauen. Doch nichts kann uns von dir trennen. Deine Liebe ist viel größer als alles andere, was wir uns vorstellen können. Amen.